0: Und Frauen, Frauen und Männer, Schulpflicht Kinder, Vereinbarkeit und Diskussion ums richtige Rentenalter. Es ist einiges los gewesen letzte Woche im Rennen um einen Sitz von Simonetta Samaruga im Bundesrat. Im Politbüro, im Politik-Podcast von den Medien, schauen wir heute nochmal auf das Kandidatinnenfeld der SP. Wir thematisieren Geschlechterfragen nochmal und wir fragen uns, wer hat denn jetzt die beste Chance auf diesen Sitz? Und damit herzlich willkommen. Heute diskutieren Raffaella Bierer in Zürich, Markus Häfiger in Bern, Christoph Lenz leider nicht mehr in Basel und ich, Philipp Loser. Ich bin dafür in Basel. Hallo zusammen.
1: Hallo zusammen. Hallo, mit dem
0: Hallo miteinander. Und genau dort, wo ich jetzt sitze, fangen wir jetzt an. Also nicht genau dort, wo ich sitze, aber so quasi örtlich, regional und zwar mit dieser Frau.
1: Und warum denke ich, dass. Ich das machen möchte oder könnte. Ich war 15 Jahre in der Exekutive
2: von Basel-Stadt. Ich habe gerne große Geschäfte. Probleme schrecken mich nicht. Das reizt mich, im Gegenteil, Lösungen zu
0: finden. Das ist Eva Herzog, sie bei ihrer Präsentation, bei ihrer Ankündigung, Bundesrätin wählen zu werden. Wie heut ist sie gefunden?
2: Ich habe sie souverän und schlagfertig gefunden, Eva Herzog, aber äh, das erwarte ich ja eigentlich auch von einer Lancierung von einer Bundesratskandidatur. Also ich finde, sie reiht sich gut ein, so auch in die Pressekonferenz von Albert Rösti zum Beispiel oder von Hans-Ueli Vogt. Und wenn ich da vielleicht schon kurze Klammern könnte machen, es ist sicher sinnvoller, wenn man seine Pressekonferenz zur Lancierung von einer Bundesratskandidatur am Donnerstagmorgen um halb zwei macht, als am Freitagabend um fünf.
0: Aha. <lacht> Über die reden dann später und die am Freitag am um 5. Uhr. Wie hat sie es gefunden, Christ von Markus? Ja, ich habe nicht gefunden, sie reiht sich einfach so ein
3: in die anderen äh, Präsentationen. Mir ist schon aufgefallen, wie sie so sehr klar ihre Ambition artikuliert, Vielfach, wenn man bei den anderen zugelassen hat, dann ähm, äh, haben sie mehr darüber geredet, welchen Respekt sie vor dieser Aufgabe haben und wie äh, demütig sie dem Amt entgegen und so. Und da war wahrscheinlich einfach, weil gibt's in der Schweizer Politik wirklich ein bisschen etwas ist, wo man gerne verheimlicht oder so. Und insofern habe ich es erfrischend gefunden, dass sie so aus sich selber heraus sagt, ich kann das und ich will da und ich kann da, weil ich es schon genug bewiesen habe, dass ich es kann.
2: Also du meinst, sie reiht sich eher so bei einem Daniel, Daniel Josic ein. Ich kann, das. ich kann das. Genau, an dem Ende von der Skala. Genau. <lacht> okay.
1: Wir haben jetzt bis jetzt neun Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der SP und bei der SVP ihre Kandidatur angemeldet haben. Und was mir bei allen aufgefallen ist, früher hat es mit Unkbisokop Kandidaturlancierungen für den Bundesrat ist sehr viel mehr zu reden haben die Kandidatinnen und Kandidaten vom Dienst am Vaterland geredet, dass sie da am Land etwas zurückgeben wollen. und ich weiss ich nicht, was auch solche Schwurbelsätze, wenn ich das würd, qualifizieren würde von denen, die jetzt angetreten sind, haben eigentlich die meisten recht deutlich gemacht, dass sie einfach das Amt machen wollen, weil sie es gerne machen weil sie es cool würden finden weil sie die Macht suchen. Und wiederum von allen neun ist diesbezüglich die Eva Herzog für mich eigentlich die, die es am deutlichsten gesagt hat, dass sie das will dass sie es sehr gerne macht und dass sie auch der Überzeugung ist, dass sie das kann, dass sie schon der Meinung ist, in Basel hat sie schon einen guten Job gemacht im Regierungsrat und dass sie darum sich darum auch das für den Bundesrat zutraut. Und diesbezüglich, das ist das, was mir am meisten geblieben ist von ihren ersten Auftritt und Interviews jetzt.
2: Das ist ja eigentlich auch nur folgerichtig, weil man hat ja schon, wo sie frisch auf Bern gekommen anfangs von dieser Legislatur, hat man ja schon gesagt oder hat sie schon als zukünftige Bundesrätin gehandelt. Also es ist auch ein bisschen wie ein Geheimnis gewesen, dass sie gewisse Ambitionen hat und auch parteiintern als mögliche zukünftige Bundesrätin gesehen wird.
0: Also jetzt aus einer lokalen Optik ist es interessant, dass sie jetzt all alle Sachen sagt, weil dass sie so kommuniziert und über sich selber so nachdenkt, das ist eigentlich doch recht klar, wenn man sie als Finanzdirektorin erlebt hat. Das ist nicht etwas Besonderes Neues, dass sie auch sehr genau weiss, was sie, was sie will. Was auch nicht neu war, ich weiss nicht, ob, ob das bisschen mitbekommen hat, während der... Medienkonferenz haben wir schon auch gemerkt, dass sie nicht auf alle Fragen von der Journalistinnen und Journalisten gleichfreudig reagiert hat. Also mit so einer gewissen Angespanntheit auch im Umgang mit, äh, mit den Medien wahrgenommen. Sie das auch gemerkt? Das ist mir aufgefallen, aber ich habe mich da gefragt, was das, äh, also ob da Verwerfungen aus dieser
3: Zeit in Basel äh, der Auslöser sind oder ob einfach sonst äh, Dünnhütigkeit gegenüber den Medien äh, vorliegt. Aber da musst du uns wahrscheinlich beantworten, Philipp.
1: Ja, aber ich würde vielleicht vorausschicken, in dieser Hinsicht hat sie auch in Bern. Ich muss gestehen, dass ich thematisch eher wenig äh, zu tun hatte mit ihr. Jetzt sie, sie, seit drei Jahren ist sie ja jetzt im Bundeshaus als Ständerätin. Ich habe wenig zu tun mit ihr. Aber auch da, bei Journalistinnen Journalisten, die viel mit ihren Themen zu tun haben, hat sie diesbezüglich keinen guten Ruf, muss man sagen. Sie gilt als abweisend. Es geht da Geschichte um einen im Bundeshaus einen Journalist, der eine Frage gestellt hat und die erste Frage hätte er nicht passt. Dann hat sie sofort gesagt: Ja, jetzt müssen wir. Er müssen jetzt erst die restlichen Fragen des Interviews vorlegen, so sprechen sie da jetzt gerade ab und so. Also sie hat diesbezüglich einen eher glaub, schwierigen Umgang. Einmal der Ruf geht ihr voraus. Aber eben, da müsstest du sagen, du weißt, da sicher mehr. Du, du hast, bist in Basel tätig, Philipp, oder?
0: Ja, das ist jetzt vielleicht ein kurze, komische Doppelrolle. Äh, aus meiner Erfahrung ist es wirklich so, glaub, dass sie auch ungute äh, Begegnungen gehabt mit, mit Journalisten. Es hat ganz am Anfang von ihrer Zeit als Finanzdirektorin es ein komisches Erlebnis gegeben bei der Es hat dann später auch bei der BATZ eine ganze wüste Sportler gegeben. Das wie die eine Art, oder? schlechte Erfahrungen. Und der andere Grund habe ich das Gefühl, aber über das können wir jetzt gerne kurz reden, ich, glaube ich, dass ihre... Eher abweisende Haltung gegenüber Medienschaffenden auch damit zu tun hat, wie über Politik berichtet wird, jetzt aktuell zum Beispiel über das Bundesrat zu wenn man jetzt auch sieht, wie Geschlecht thematisiert wird, wie das Alt thematisiert wird, wie so die Reaktion drauf ist auf eine Berichterstattung, die sie findet, hat die falsche, der falsche Fokus. Was haltet ihr von meiner These?
2: Also vielleicht zuerst schnell, du hast jetzt gesagt, ganzes Wüstwort, oder wie hast du es genannt, hat es gegeben äh, damals?
0: Ja, man, weißt, man muss das, ja das, das wirklich eine Entgleisung war es echt.
2: Ja, also es war offen sexistisch, gewesen, muss man sagen. Und ähm, ich kann das nachvollziehen, wenn man dann nachher eine gewisse Zurückhaltung sich antrainiert als Politikerin. Warum sie dann das Vertrauen nie mehr wiedererlangt hat, das weiss ich nicht. Und wichtig wäre es aber sicher, dass wenn man Bundesrätin wird, also nur schon wenn man die Kandidatur bekannt gibt und wenn man nachher das Amt tatsächlich überkommen würde, ähm, dass man dann eine andere Haltung entwickelt, weil die Medien sind äh, nicht immer nur Feinde und es kann für Bundesräte, das sieht man ja auch im aktuellen Gremium, durchaus nützlich sein, wenn man weiß, wie man äh, mit den Medien umgeht.
3: Ja, ich kann da irgendwie schon nachvollziehen, dass da Verletzungen aus alter Zeit nachwirken und so. Aber es stimmt mich nachdenklich. Wie man sieht, wie andere Politiker äh, ihr Verhältnis zu den Medien sich verschlechtert hat, sobald sie im Bundesrat waren, wenn man sich das Gleiche vorstellt wie TV Herzog, dann wird es einfach <lacht> wirklich, nicht, wirklich nicht lustig, <lacht> die nächsten Jahre.
1: Ja, und das ist schon so. Ich glaube nur, mit ihrem Vorbehalt gegen die Medien, da trifft natürlich die TV Herzog wahrscheinlich auch in der Bevölkerung einen gewissen Nerv. Sie würde da sicher viel Verständnis finden. Aber man muss halt schon auch sagen, es ist einfach Teil vom Job von einer Exekutivpolitikerin und im Bundeshaus etwa Faktor zehnmal mehr als es in Basel war. Also es und es ist nicht so, dass Medien einfach a priori böse sind mit den Bundesratsmitgliedern, aber es gibt halt auch eine kritische Auseinandersetzung und an das muss sie sich wirklich gewöhnen, wenn sie will Bundesrätin werden, oder das ist, an dem wird sie nicht vorbeikommen, oder das ist klar und das ist vielleicht auch jetzt sagen wir ein, ein Handicap, wo sie mitbringt, neben vielen sehr starken Punkten für ihre Kandidatur.
0: Alles gut, die schlägt Trotzdem noch mal meine Theisheit. Das Gefühl, es ist gut berichtet worden, jetzt über die erste paar Kandidaturen, jetzt vielleicht sogar über Herzoghausen.
2: Ich finde schon, es hat äh, ziemlich schnell in den Debatten so eine Dreieck, gegeben. Also jetzt gerade bei den weiblichen Kandidaturen, bei der SP, ist es sehr stark ähm, um das Privatleben gegangen. Im Unterschied zu den männlichen Kandidaturen, zum Beispiel bei der SVP. Und ich glaube, in dieser Debatte reproduziert sich etwas, wo man sonst auch in der Gesellschaft kann beobachten kann. Also Frauen werden viel häufiger als Männer eingeteilt nach ihren privaten Umständen es ist zum Beispiel nie ein Thema gesehen oder selten, dass der uli Murer sechs Kinder hat oder dass der Anna Berser sehr betreuungsintensive Kleinkinder hat, also Kleinkinder, die in diesem Alter logischerweise einfach äh, noch viel Betreuung verlangen. Da hat sich ja Eva Herzog zu dem Punkt im Interview mit dir Philipp auch geäußert. Sie hat ja gesagt, Frauen seien für so wichtige politische Ämter in der öffentlichen Wahrnehmung zuerst zu jung, dann haben sie das kleine Kinder und dann sind sie alt. Und da kann man tatsächlich auch selbstkritisch sagen, dass zum Beispiel auch mehr, ich erinnere mich, im Politbüro thematisiert haben, wie alt Eva Herzog ist, während wir das bei männlichen Kandidaten weniger gemacht haben. Und ich finde schon, das ist ein Muster, also auf das was du ja ein bisschen raus, Philipp, dass, dass, dass sich da jetzt etwas zeigt, das wo, wo generell bei, bei PolitikerInnen anders beurteilt wird. Es ist insofern ein Muster, als es zum Beispiel auch Karin Keller-Sutter hat müssen erleben müssen. Bei ihr war es ein Thema, gewesen, dass sie sich ernsthaft hat müssen, dafür rechtfertigen dass sie kein Kind hat. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, wie ich finde. Also ich erinnere mich sehr gut an der Pressekonferenz, ähm, wo sie gerade gewählt wurde. Das war eine der ersten Fragen, gewesen. Können sie denn jetzt überhaupt äh, ähm, das Bedürfnis von Familien im Land nachvollziehen, wenn sie keine Kinder haben? Solche Fragen müssen Männer einfach nie über sich ergehen lassen. Ich gebe der Raphael recht.
3: Es ist tatsächlich so, dass das bei den Frauen viel stärker thematisiert wird. Und das ist ähm, eine Form von Sexismus. Ich finde, es gibt allerdings schon auch das Element, dass die SP-Parteispitze selber die Diskussion auch beführt hat. Wenn Cedric Wermuth sagt, es müsse junge Mütter im Bundesrat äh, haben, dann reflektiert das selber, dass auch in dieser Partei und nicht nur seitens von den Medien noch die Logik existiert oder irgendwelche äh, problematischen Wahrnehmungen oder Vorstellungen, wo sich dann in einer öffentlichen Debatte so auswirken. Insofern ja, ich finde, es ist tatsächlich problematisch, wie man Frauen auf ihres Familienleben und ihre Rolle in ihrem privaten Umfeld irgendwie reduziert in, dieser, in diesem Bundesratsrennen. Aber ich finde, die Schuld ist nicht allein bei den Medien, sondern schon in einem grösseren Kontext in den Mechanismen, auch wie Politik vermarktet und verkauft wird, zu finden.
2: Das stimmt. Und eben das mit dem, was du jetzt beschrieben hast, Christoph, ist es ja tatsächlich so, dass sich eben so eine gesamtgesellschaftliche Sichtweise reproduziert, auch in der Politik, oder? Und ich habe das auch relativ speziell gefunden, um es mal so zu formulieren, dass Cedric Wiemuth dann gefunden hat, so, jetzt braucht es zwingend junge Mütter in diesem Bundesrat. Ich finde, was dort so ein bisschen zu kurz kommt in dieser Debatte, ist, dass man so wie, dass sich schön redt die, die Erfordernisse von dem Amt. Also, es ist ja so, dass der Job extrem zeitintensiv ist und einfach kaum kompatibel mit dem, ich sage mal, ausschweifenden Privatleben. Das trifft aber auf jede Person genau gleich zu, also auf junge Mütter wie ältere Frauen, wie Männer jeglichen, mit jeglichem Zivilstand und Familienstand. Und es ist einfach eine Frage von der Priorisierung, ob man sich auf das was will. Das hat nichts damit zu tun, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist.
1: Ich fühle mich durch die Frage, die du am Anfang stellst, hast, hast, auch selber ein bisschen angesprochen. Weil ich dabei war dabei bei diesem Interview mit Evi Alemann, wo sie ihre Kandidatur bekannt gegeben hat in den tamedia -Zeitungen. und Sie wäre die erste Mutter mit kleinen Kind im Bundesrat, ever. Und wir sind dann auch vor der Frage gestellt, ich ja, sprechen wir das überhaupt an? Und wenn ja, wie sprechen wir es an? Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir es ansprechen. Wir haben sie zuerst gefragt, wie sie die Debatte wahrnimmt. Wir haben sie dann gefragt, ja, was ist ihre Erklärung dafür, dass es eine Debatte gibt? Und haben sie dann auch noch in einer Frage, wenn ich mich erinnere, gefragt, ja, wie sie sich denn das organisieren? Wir haben dann auch gesagt, hoffentlich hat man damals am malin diese die Frage auch gestellt. Ich habe dann zum Teil aus der Leserschaft vereinzelte Kritik überkommen, dass wir das angesprochen haben. Ich glaube aber, tatsächlich, die Debatte ist da schon ein bisschen gelaufen, in den Medien, aber auch in der Politik, auch in den sozialen Medien. Es ist ja dann immer auch verwiesen worden auf mehrere ausländische Regierungschefinnen, namentlich in Finnland oder in Neuseeland, wo, wo eben junge Frauen in dem Amt sind und das wäre jetzt in der Schweiz der erste Fall, wo eben so eine junge Frau auch mit, mit Kindern in der Regierung wäre. Und ich glaube, irgendwo muss man es gleich und dürfen es auch thematisieren, aber aber wir müssen uns wahrscheinlich selbstkritisch tatsächlich eingestehen, dass es da, wo Alain Berse mit ebenso kleinen Kindern in die Regierung kam, ist, dass es da weniger ein Thema war. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch vielleicht auch ein Versagen von uns, aber auch von den Politikern, dass das kein Thema war. Aber ich verteidige es eigentlich, dass man auch über das redet, aber sicher nicht als Hauptthema. Wir haben hier zum Beispiel einfach zum das Erinnern, wo Karl Miré im Bundesrat kommt, hat man auch gesagt, das ist die erste jetzt Großmutter im Bundesrat oder wo, wo Enkel hat oder man hat auch wo, wo irgendwie damals der Zemp im Bundesrat kommt, ist der erste Katholik in dem Sinn. Also ich meine, das ist einfach auch so immer wieder ein Thema, wenn eine neue soziale Schicht in dieser Landesregierung letztlich irgendwie vertreten ist, finde ich, darf das schon auch thematisiert werden, weil es auch letztlich ähm, auch ein Abbild ist von gesellschaftlichen Realitäten.
2: Ja und nein, Markus, ich glaube tatsächlich, dass sich in den letzten ähm, zehn Jahren einiges entwickelt hat. Aber heute wird man vielleicht auch den Alain Berset noch anders danach befragen. dass ist tatsächlich eine Entwicklung, was es gegeben hat. Aber du hast jetzt äh, den Zemp genannt als Beispiel und er steht ja für eine Konfession, also die, damals, dass er wegen dem Bundesrat gekommen ist. Ähm, und da ist es schon etwas anders bei den Frauen, dass sie nicht für ähm, äh, größere gesellschaftliche Strömung oder so stehen, sondern für das Privatleben. Sie werden anhand von ihrer privaten Situation bewertet und einteilt. Also eben auch das Beispiel, das du von der Kalmichel gebracht hast, eine Grossmutter, auch da wieder, also man hat bei den, bei den männlichen Kandidaten und Bundesräten meines Wissens nie thematisiert, wer jetzt hier Grossvater ist.
3: Immer dann, wenn es darum geht, einen Bundesratssitz neu zu besitzen, hat man irgendwie das Gefühl, eigentlich kommen nur Übermenschen Frage. Leute, die irgendwie 24 Stunden pro Tag äh, können arbeiten können und ähm, kein Privatleben haben, die sich ganz 365 Tage pro Jahr dem Amt können widmen können und sonst keine anderen Gedanken haben ausserhalb von dem. Wenn wir aber schauen, welche Leute wir im Bundesrat haben, welche Leute wir schon im Bundesrat hatten, früher, dann finden wir also, es gibt Leute, die haben irgendwie ein zeitintensives Hobby wie Privatflügerei. Es, gibt, es hat in dem Bundesrat Leute gegeben, die haben problemlos ein ausgewachsenes Alkoholproblem können ernähren neben ihrem Bundesratsamt. Es gibt, es gibt wirklich alles Mögliche in dem Bundesrat und die packen es alle irgendwie. Aber wir machen immer dann, wenn es darum geht, einen neuen Bundesrat zu wählen, machen wir Amt so gross, dass eigentlich eben jemand, der eine Familie hat und es Familienleben das nebendran schon gar nicht mehr im Und das ist, glaube auch irgendwie ein, ein mediales Problem oder ein Problem von unserer politischen Öffentlichkeit. Weil eigentlich wissen wir es alle, wenn ähm, eine junge Mutter eine Regierungsrätin sein kann und zwei, drei Tausend Leute unter sich hat, dann kann sie auch eine Bundesrätin sein äh, mit einem ähnlich grossen Departement.
1: Ich, ich würde jetzt gleich noch etwas sagen, oder? Auch an Ich meine, wir reden jetzt da metamässig drüber öb mir die Frage darf thematisieren stellen, aber die Betroffenigkeit selber sollen nicht einmal die Frage stellen, oder? das finde ich Ehrlich gesagt finde ich es dann noch problematischer, wenn man nur über den Fakt redet, wenn wir jetzt das jetzt da hier im Politbüro machen, aber in einem 1-zu-1-Interview als zwei von irgendwie 20 Fragen, dort soll man diese Frage nachher nicht ansprechen. Ist das deine Meinung? Nach die Debatte in den Medien, in den sozialen Medien und unter PolitikerInnen, in der Partei selber vorher schon gelaufen ist. Das wäre meine Rückfrage jetzt noch.
2: Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, wir haben das ja im Vorfeld alles besprochen und das ist überhaupt nicht mein, meine Meinung. Aber wir haben ja mit diesen Fragen etwas abbildet, wie du jetzt auch gesagt hast, wo ja schon am Laufen ist, oder? Und, und ich habe versucht, ein bisschen warum ist es überhaupt am Laufen? Also zum Beispiel beim Daniel Josic läuft ja die Debatte ganz anders. Da stellt man ja die Fragen ähm, nach der jetzt, wenn man sieht, was er sonst für ein Privatleben hat und so. Überhaupt nicht, das ist gar kein Thema.
0: Was man überhaupt in die Metadiskussion führt, ist glaubt, der grosse Unterschied, dass man nicht einfach diese Fragen so stellt, ohne sich etwas zu überlegen. Dabei. Ich glaube, da sind wir schon ein gewisser anderer Punkt, auch noch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und da hat Raphael eine super Überleitung geboten, ist die Diskussion beim Daniel Osic schon ein bisschen eine andere. Vor zwei Wochen haben wir eine intensive Debatte darüber gehabt, ob es jetzt richtig ist, von der Parteileitung der SPS ein reins weibliches Ticket aufzustellen, wenn der jetzt den Auftritt vom Daniel Osic gesehen hat. Ist die richtige Entscheidung für die Parteispitze? Also ich persönlich
3: finde es weiterhin falsch, dass die Parteileitung das so diktiert hat, so klare Vorgaben macht für ein Ticket. Falsch institutionell, weil das der Parteileitung oder der Fraktionsspitze nicht zusteht, dass er so apodiktisch ähm, zu diktieren, wie sie es gemacht haben. Und auch aus Wahlkampflogik falsch, weil man jetzt seit zwei Wochen die Diskussion hat, äh, rund um irgendeine Quote, statt dass man darüber diskutiert, wie viele fähige Kandidaturen es in der SP gibt. So. Und man hat die Diskussion jetzt, wo die SP wirklich nichts bringt, drei Monate bevor die wahrscheinlich wichtigsten Vorwahlen vor der nationalen Wahl 23 stattfindet im Februar im Kanton Zürich. Und die zentrale Figur ist noch ein Zürcher-Ständerat aus der SP. Insofern, es ist wirklich, ich habe das Gefühl, es war kein guter Entscheid von der SP-Spitze, das so zu diktieren. Der elegante Weg wäre gewesen, dass man es der Fraktion anheim stellt, dass vielleicht irgendjemand sagt, man würde das beantragen. Es hätte wahrscheinlich eine Diskussion gegeben, ob man da Frauenticker braucht, aber es wäre ganz anders verlaufen, wie so mit dem Diktat von oben her.
1: Ich hätte es, glaube auch anders gemacht als SP Spitzen. Es ist für mich irgendwo klar, dass für sie schwierig ist, die Vorstellung, weil wir wissen nicht, wenn man wüsste, dass Dan Lamberts in einem halben Jahr oder einem Jahr zurücktritt, wäre die Situation noch ein bisschen andere, dann könnte man tatsächlich sagen, ein ja, gutes Jahr, zwei Mannen geht. Das wissen wir aber alle nicht. Es kann sein, dass Dan erst im 27. zurücktritt. Er ist jung genug für das. Und darum, dass da für DSP gerade die Partei und ich das ist jetzt ein großer Jacqueline im ähm, DSP, wo sich sehr stark ist ein kleiner Insider gewesen, wo sich sehr stark als als Gleichstellungspartei versteht, ich dass die Partei schwer hat zwei Männer über längere Zeit im Bundesrat haben. Ich habe das verstanden. Ich hätte es glaube ich, so gelöst, dass ich das Kandidatenfeld von Seite von der Parteispitze offen gelahet und darauf vertraut hätte, dass die Fraktion am Ende sowieso wird das Frauenticket ticke nominieren, gerade aus dem Bewusstsein heraus.
2: Ja, einige sind ja gemacht. Ich habe meine an der Stelle ja auch schon erzählt äh, zu dem Entscheid von der Partei- und Fraktionsspitze. Ähm, ich glaube, wie der Markus, dass es äh, das Argument von der Gleichstellung, also die eigene politische Ideale, die man hat, erlauben es nicht, dass man zwei ähm, Sitz mit Männern besetzt hat, sondern es muss eine weibliche und eine männliche Vertretung von der Partei im Bundesrat sein, jetzt aus der Logik von der eigenen Ideal, die man hat. Und das andere Argument ist die Zeit. Also es hat relativ schnell jetzt müssen gehen, dass der ganze Prozess aufgeleistet wird und äh, man hat sich offensichtlich erhofft äh, von der Parteileitung, dass es so dann so ein bisschen schneller geht. Der Schuss ist total hinten raus, wie wir jetzt wissen. Also es hat dann im Gegenteil jetzt total viele Querelen gelöst. Interessant finde ich, dass auch Frauen jetzt in der SP oder auch so ein bisschen einen breiteren Kreis außerhalb von Daniel Josic ähm, der Entscheid kritisiert, dass sie so vorprescht sind, also Parteispitzen. Ich glaube, das steht ein bisschen für etwas Größeres. Ich glaube, dass da im Moment parteiintern etwas aufbricht, wo lange unter dem Deckel gehalten worden ist. In dieser Partei gibt es zwei starke Flügel. Es gibt den Sozialliberalen, wo übrigens, kurz ich interessanterweise die äh, meisten Kandidaturen ja jetzt aus dem Umfeld kommen. Und dann gibt es äh, den sehr linken Flügel und die Doppelparteispitzen sind klare Vertreter von dem Flügel. Und wir haben schon länger vermutet, dass es doch da ein bisschen brotelt im, im Hintergrund, dass die gemäßigtere Kräfte nicht so klar kommen mit dem sehr dezidierten, teilweise sachpolitisch auch dogmatischen Kurs von der Parteileitung. Und ich glaube, dass da jetzt ein bisschen etwas aufbricht anhand von dieser Bestimmung von dem weiblichen Doppelticket, dass da auch eine Debatte geführt wird, wo eigentlich noch viel größer ist, parteiintern.
0: Ja, aber wie geht das denn auf, wenn du sagst, da bricht etwas auf äh, im linken Flügel, wenn am Schluss sind sicher, zwei Frauen auf dem, auf dem Ticket ziehen für die Bundesratswahlen, wo beide aus dem sozialliberalen Umfeld stammen und auch bei dieser Plattform dabei sind.
2: Ich muss vielleicht noch präzisieren, mit dem Aufbrechen meine ich so den Widerstand gegen die Parteileitung. Also so gegen das, eben, wo, wo man häufig wahrnimmt, eher dogmatisch, jetzt sachpolitisch, ähm, dass das wie so ein Ort ist, wo, wo jetzt so der, der Kampf ausgetragen kann. Werden.
3: Das, was ich aus der SPK höre, ist lustigerweise ein bisschen... Äh ein anderes Bild nämlich dass der, der Josic mit seinem Auftritt die sagen wir, parteiinterne Kontroverse auch getötet hat weil es ist für recht viele recht offensichtlich gsi dass der Daniel Josic, der ein, ein sicher ein sehr ein guter Politiker ist, dass er da nicht mehr ernsthafte die Ambitionen aufs Bundesratsamt hat, sondern dass sein Haupt, die Hauptabsicht von dem Auftritt ist mehr irgendwie eine öffentliche Anerkennung, dass ihm Unrecht da wird so. Und ich habe das Gefühl, mit dem hat er sich so wie dem Vorstoß auch seine Ernsthaftigkeit genommen. Es ist nicht unbedingt sehr bundesrechtlich was er gemacht hat. Und ich glaube, dass das Problem durch diese Präsenz verloren hat innerhalb von der SP.
1: Philipp, wir beten sind ja in der denkwürdigen, muss man sagen, Pressekonferenz von Daniel Josic war im Bundeshaus. Er war ganz alleine. Es hätte niemand auch von seiner Kantonalpartei begleiten Und ich finde ja persönlich in seiner Herleitung, oder, er hat ja dann als Jurist versucht herzuleiten, warum das, das diskriminierend sei, die, der, der Ausschluss für ihn als Mann. Und ich finde so, auf der argumentativen Ebene hat er durchaus zwei, drei Punkte. Das Problem ist ein bisschen, oder, dass die sachliche Begründung bei ihm total überlagert wird, weil man irgendwie dann durch, durch, durch sein durch alles Nonverbalen und alles andere, was er dann noch sagt, einfach der Eindruck überkommt, ja, da will einfach eine, ist einfach eine so ambitioniert, dass er jetzt einfach irgendwelche Argumente findet, wo seine Kandidatur rechtfertigt und so die Vermischung, wenn Daniel Josic selber nicht Kandidat wäre, oder wäre natürlich seine seine Begründung wahrscheinlich am Schluss viel stärker gesehen als so, wo er selber letztlich so mit allen Fasern ausströmt, dass er unbedingt Bundesrat werden. Will, so wird dann eine Art die die generelle, generelle geschlechterpolitische Argumentation, die er dem unter wie verdeckt durch seine persönlichen Ambitionen.
0: Man hat das Palipula am Tisch auf. Die Fraktion entscheidet am Freitag, ob das Ticket auch für Männer geöffnet wird. So lange ist er noch im Rennen. Die Chance allerdings, dass er nicht auf das Ticket kommt, ist relativ groß, und dass eigentlich die Kandidatur von Daniel Josic schon wieder vorbei ist. Und darum würde ich gerne gerne kurz über die Frauen reden, die größere Chance haben, auf das Ticket zu kommen. Und zwar über die zwei anderen. Die einen die haben wir schon erwähnt, die anderen nur Indirekt, die äh, auch sich bewerben und Nachfolger für das Simonetta da Kommen wir fangen euch kurz mit der Evi Allema an. Könnt ihr mir ganz schnell einen Abriss geben? Wer kommt sie? Wer ist sie? Äh, was qualifiziert sie? Hat sie Chancen?
1: Also Evi Allemann, 44, seit gut vier Jahren Regierungsrätin im Kanton Bern, zweitgrössten Kanton, bringt mit dem also Regierungserfahrung sowie TV Herzog. Ein bisschen weniger lange äh, Regierungsverfahren. Sie war auch weniger auffällig in ihrer Regierungstätigkeit, als es TV Herzog in Basel war. Umgekehrt hat sie deutlich mehr Parlamentserfahrung als TV Herzog. Sie war 15 Jahre Nationalrätin. In diesem Bereich Sie, auch als Bundeshausjournalisten, muss man auch feststellen, dass damals mehr aufgefallen, damals, als es Stefan Herzog war in den letzten äh, drei Jahren. Und sie hat dort dann auch sich dort zum Teil auch Partei also auch von namhaften bürgerlichen Parteiparlamentariern äh, habe ich gehört in den letzten Tagen, dass sie sich dort durchaus einen Respekt sich erworben hat. An das erinnert sich gewisse Leute auch heute noch. Ihr Nachteil ist aber sicher auch, dass sie jetzt halt im Moment nicht mehr im Parlament ist, dass sie im runden Drittel vom jetzigen Parlament sie nicht mehr aktiv erlebt hat als, äh, als Nationalrätin.
0: Wie groß findet wie sind die Chancen von ihnen, Raphael?
2: Also es ist sicher so, dass bei dem jetzt mutmaßlich kompletten kandidatinnen Eva Herzog die Favoritin ist, und zwar einfach wegen ihrem überzeugenden Leistungsausweis in 15 Jahren Regierung zu Basel. Also das macht sie auch für die Bürgerliche Ratsseite sehr wählbar. Bei der Evi Allemann, du hast es gesagt, Markus, ist ja ähnlich ähm, mit ihrem Profil, wo sie hat. Aber ich denke schon, dass... Ähm, Oh, mit dem Nachteil, dass sie aktuell nicht mehr im Parlament ist. Es hat sich recht erneuert, du hast es gesagt, rund ein Drittel, dass sie durch das eher auf der zweiten Position ist. Und ähm, die dritte Person, die wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, Elisabeth Bohm-Schneider, ist äh, Aussenseiterin in diesem Kandidat.
0: Ah, Antti, ist der Name gefallen.
2: <lacht> hast du schon ein paar Mal probiert, aber...
0: <lacht> Wer von euch hat sie vorher schon gekannt? Christoph, du hast sie schon gekannt? Ja, ja, ähm,
3: so äh, aus, dem, äh, aus, dem, aus dem Parlament raus. Ich kann äh, mich nicht erinnern, dass sie vorher juristische jurassischen war, ähm aber aus dem Parlament heraus hat man sie schon eins oder das eine oder das andere mal gesehen. so. Sie ist die 2019 Ständerätin, äh, seit, äh zum noch kurzen Abriss geben, sie ist die 2019 Ständerätin, ähm, ist vorher von 2002 bis etwa 2015 Regierungsrätin gewesen, Kanton Jura, ursprünglich Sozialarbeiterin und ähm, hat auch so eine spezielle Biografie, sie kommt aus einem pure Haushalt, sehr einfacher Verhältnis, aus dem auf, geboren im damaligen Kanton Bern, wo dann später der Kanton Jura äh, worden ist, und ähm, sie sicher so ein, bisschen ein jetzt im äh, verbliebenen ähm, Rennen.
1: Es ist so auch Elisabeth bohm Schneider. Wie TV Herzog, kennt sich bis jetzt im Parlament noch nicht als die ganz große Wortführerin etabliert. Aber es ist klar, sie ist, dass die, wir haben sie schon wahrgenommen. Sie hat jetzt auch im Moment präsidiert sie die wichtige Energiekommission im Ständerat und sie, was wir auch nicht vergessen, sie ist perfekt zweisprachig, Schweizerdeutsch und Französisch und kommt aus einem Kanton, wo noch nie im Bundesrat ist und drum ganz ehrlich, wenn wir jetzt vom Sitz von Alain Berse reden und nicht von dem von der Simonetta Sommeruga, wäre sie eine ganz heiße Kandidatin. Und, ich finde ihre Kandidatur darum interessant, ähm, gerade aus den Gründen, die ich genannt habe. Und es ist durchaus möglich, je nachdem, wann Alain Berse zurücktritt, ähm, ist sie möglicherweise für den nochmal noch ein, ein Name. Im Moment glaube ich auch, dass einfach allein wegen ihrer Herkunft ähm, ist sie jetzt wahrscheinlich äh, aus heutiger Sicht chancenlos aus meiner Sicht.
0: Sehr gutes Stichwort in die Herkunft, Markus. Hast du nicht letztes Mal gesagt, dass es noch nie, noch nie in der Geschichte vom Bundesstaat eine latinische Mehrheit im Bundesrat geht?
1: Ja, mal, das habe ich das letzte Mal gesagt und ich muss jetzt da zu Kreuze kriechen. Niemand geringer als der Cedric Wermut hat nämlich auf Twitter darauf hingewiesen, dass es schon einmal eine latinische Mehrheit gegeben hat. Und da hat er recht. dass also es ist mir hier ein Fehler unterlaufen. Von 1917 bis 1920 haben wir eine latinische Mehrheit gehabt. Das erste und einzige Mal in der Geschichte des Bundesstaates sind hier zwei Romans, ein Designer und ein Rettungroman, Bundesrat Galonder sind gleichzeitig im Bundesrat gewesen.
0: Der hat sich Deutsch können, nicht Retterroman.
1: Der hat sehr gut Deutsch können. Allerdings muss man sagen: damals, dass es zu der Mehrheit kommt, ist, ist aus einer der größten Krisen vom Bundesstaat aus entstanden. Das dem wir jetzt noch nicht auflösen. Zu dem plane ich noch einen eigenen Artikel. Und darum, ähm, aber es ist klar, ich gebe es zu, der Cedric Wermuth hat Recht gehabt. Mit dem sich das Bekenntnis <lacht> da abgeleitet.
3: Gleich wenn man wenn man über die Herkunft redet, äh, die, die Elisabeth Baumschneider wird ja jetzt immer als quasi die, wo dargestellt als die, wo würde die Mehrheit zugunsten von der Latiner kippen im ähm, im Bundesrat. Man könnte es auch anders interpretieren, dass der Kanton Jura ähm, zu den Nordwestschweiz gehört, wo schon seit längerem auf einen neuen Bundesrat wartet und ähm, ich sehe, also, ich habe das Gefühl, die Herkunft, da ist jetzt, so im, im, Geplauder über den frei die Sitz ist da ein Thema. Es könnte aber durchaus, ganze Fraktionen geben, wo sich aus Solidarität zum Beispiel mit den Randregionen dann gleich noch für, die Elisabeth Baumschneider aussprechen. Bei der, bei der Mitte-Fraktion hat man da sehr vielversprechende Signale gesehen.
2: Ja, und Jurassier untereinander im Parlament haben ja jetzt auch gesagt, sie wollen einfach aus äh, Prinzip jetzt immer antreten. Ähm ich möchte noch kurz ergänzen, Elisabeth Baum Schneider ist nicht so ein Blatt ähm, von ihrer Tätigkeit als äh, Staatsrätin. Sie war Staatsrätin für Bildung. Gewesen. Ich habe viel über Bildungspolitik geschrieben, hat darum einigermaßen häufig mit ihr zu tun gehabt. Sie war auch Vizepräsidentin äh, von der EDK, also ähm, von der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz. Und in dieser Funktion hat sie sehr engagiert, politisiert. Also sie ist nicht irgendwie in einem total unbedeutenden Departement, Versteh und hat irgendwie nichts gemacht in dieser Zeit, sondern sie ist doch dort auch national in Erscheinung trat eben mit dieser Funktion in der EDK.
3: Ich, es, ich halte es darum für relativ wahrscheinlich, dass Elisabeth Baumschneider aufs Ticket kommt, unter anderem auch, weil sie von diesen vier derzeit bekannten Kandidaten die einzige ist, wo sich nicht in dem Reformflügel äh, von der SP sich befindet, äh, wo ja, äh, klar, also das, das ist ein, ein, ein wichtiger Flügel, aber es ist eher eine Minderheit in der Fraktion. Ich äh, würde mir darum vorstellen, dass sie, oder ich, würd, ich rechne damit, dass sie auf jeden Fall auf dem Ticket ist und dann halte ich es ja, ich, ich, sehe auch die Favoritinnenrolle bei der Eva Herzog, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass in den verbleibenden zwei, drei Wochen noch so ein Momentum aufkommt zugunsten von der, äh,
0: Frau Bomschneider. Das heißt am Schluss würden zwei andere Regionen gegeneinander antreten.
1: Ja, eigentlich, eigentlich wäre Elisabeth Bomschneider, äh, eine hervorragende Vertreterin für die Grossregion Baselau, vielleicht, oder? Ja,
0: ist gut, Markus. Das sagt der Markus Heffingen, der Doris Leuthardt immer, aus dem Ehrenschwand am, äh, am, am Rand vom Kanton Zug und vom Kanton Zürich immer zu nordwest westschweiz zählt hat. Ich glaube, wir freuen so langsam ein bisschen aus. Diese Woche wird eben am Freitag noch bestimmen, wer alles aufs Ticket darf. Nicht mit Namen, sondern nach Geschlecht und wie gross das Ticket wird. Gleichzeitig wird da Freitag auch äh, bei der SVP werden dort Nägel mit Köpfen gemacht. Der Fraktionsvorstand empfiehlt der Fraktion ein Zweiticket. Wer dort aufkommt, wissen wir dann auch die Woche. um mir reden wir darüber, hoffe ich. Das war es
1: ja, also Ich würde beantragen, dass wir schon nächste Woche müssen das nächste Politbüro aufnehmen müssen. Das, das ist absolut zwingend.
0: Unbedingt. Keine Pause von Bundesratswahlen. Rafael Bier in Zürich, Markus Häfiger in Bern, Christoph Lenz nicht in Basel, sondern in Genf. Danke fürs Mitmachen. Wir hören es, wie gesagt, bald wieder. Ciao zusammen.
2: Tschüss miteinander.
1: Ciao zusammen.
0: Tschüss.